0: Un invito a sostenere RPL, potete trovare tutte le informazioni sul sito radio slash abbonati. Noi ci troviamo invece tutti
1: i martedì alle 19.30 con Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un saluto da Stefano Graziosi.
2: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
3: Prima di tutto però 22 dicembre oggi 1808 Vienna abbiamo ascoltato prima il concerto per pianoforte numero 4 terzo movimento il rondò vivace di Ludwig van Beethoven fu eseguito per la prima volta in quella data insieme alle sinfonie 5 e 6 alla fantasia corale non si sono fatti mancare niente quel giorno lì a Vienna il 22 dicembre del 1808 un, uh, un insieme di capolavori betoveniani in una giornata sola pensate che giornata magnifica fu quel 22 dicembre del 1808 a Vienna uh, intanto do il benvenuto e il buongiorno al nostro mitico grande ineguagliabile gran maestro Carlo Cambi
0: ma buongiorno <ride> cardinale, torniamo a celebrare, ma che meraviglia!
3: Torniamo a celebrare in diretta, <ride> live: il
0: 22 dicembre. 2021 che data fausta è una Ad data il nostro concerto.
3: è una data meravigliosa <ride> quasi ai livelli di quelle betoveniane comunque Carlo esatto. sono molto contento di ritornare in diretta con te abbiamo in questi giorni un sacco di notizie da commentare c'è, c'è anche un, una, una traccia per la nostra conversazione di oggi che seguiremo sempre come al solito parzialmente divagheremo molto ma cercheremo esatto. di essere di essere scorretti ed efficaci nello stesso tempo, come si cerca di essere sempre in questa rubrica, anche grazie al tuo straordinario contributo. E nel frattempo, siccome ci avviciniamo alla fine d'anno, ti chiedo subito se il 29 tu hai da fare, cioè tra sette giorni.
0: Assolutamente Perché, no!
3: E allora siamo in se pista... Radio, se Benissimo.
0: RPL chiama, cambi risponde.
3: E allora, con grandissima gioia, abbiamo tutto il tempo di fare il bilancione di fine anno. Per cui esatto. ce lo riserviamo per la prossima settimana. Intanto... Però però eh, fammi
0: dire una cosa prego. Se, se dovete fare un regalo di Natale è vero <ride> regalatevi regalate un abbonamento a RTL, è l'unico modo per salvarsi la pelle.
3: Condivido, stracondivido e ho fatto un appello analogo prima di, di sentire il tuo. <ride> Quindi, eh, no, è una bella cosa, è semplice veramente, poi come da nostro sì, slogan da è anche democratico, eh? è vero? è proprio molto, vero.
4: Molto, molto democratico.
3: Allora Carlo, tu oggi, l'abbiamo citato prima, fai un bell'articolo su Panorama a proposito della fideiussione Draghi, hm? eh, questo è il titolo del tuo pezzo su Panorama. Insomma, basta, basta la parola, è un aggiornamento del confetto far qui, questa roba qua. No? Sì, Più o meno. Basta sì, la sì. parola, ma basta sta parola, purtroppo no,
0: è <ride> <ride> la realtà, che, come dire, è. è Va sempre in direzione ostinata e contraria all'enfasi che i nostri mandolinari di regime mettono nel commentare le cose ci incarica esattamente del contrario. Faccio notare che questo è il governo dei migliori che ha il record di ritardo nella presentazione della manovra di bilancio, tanto per dirne una, ma cioè è, 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 una, è un'inezia. Però da lì si capisce quanto sia complicato gestire il paese con una maggioranza così variegata ma soprattutto quando stai facendo promesse che sai di non poter mantenere perché il tema che andrebbe sottolineato e non capisco perché i censori dei conti pubblici vi ricordate voi che dobbiamo prendere il MES sanitario che dovevamo prendere il MES che la Germania c'ha sempre ragione eccetera eccetera e quelli del fatto che questa manovra è totalmente in deficit non dicono nulla e che quel totalmente in deficit non ha un euro di investimenti, no, non ha un euro di investimenti in questa parola, non dico nulla, ecco, secondo me questo basta per dirci che veramente siamo al basso alla parola, Draghi basta la parola, e devo dire che l'interpretazione che tutti hanno dato che uh, Financial Times, uh, Wall Street Journal… Eh, dicono Draghi deve rimanere a Palazzo Fischi è un'interpretazione sbagliata eh, non è che sono così raffinati nel sapere come stiamo messi noi con l'architettura istituzionale loro hanno bisogno di avere Draghi che controlla il paese poi da dove lo controllo non gliene frega assolutamente nulla tenete presente che un conto è che Schulz debba mm. presentarsi all'opinione pubblica tedesca a dire dobbiamo fare un patto con Draghi e l'Italia un conto è che debba dire dobbiamo fare un patto con l'Italia eh, sono due cose completamente diverse dal punto di vista della psicologia ecco, tra l'altro europea.
3: nell'articolo su Panorama tu ricordi che il nuovo ministro delle finanze nel governo Scholz giusto appunto è il capo dei liberali Christian Lindner il esatto. quale, il quale <ride> sull'Italia ha un giudizietto abbastanza <ride> preciso o no?
0: Assolutamente sì, ci voleva cacciare fuori dall'euro dicendo beh questi sono un pericolo cacciateli fuori perché se stanno un po' fuori si sistemano le cosette loro a casa loro e poi dopo forse li facciamo rientrare, eh, non fa un soldo di danno. Vi posso dire la verità che piuttosto che finire come la Grecia, se le finirei che ci buttassero fuori, ma insomma, non è questo è un altro paio di maniche, ma probabilmente invece finiremo come la Grecia. Cioè, vedete, cioè, la, la cosa meravigliosa è che in questo periodo stanno succedendo delle cose terribili di cui nessuno vuole parlare. Allora, Le cose terribili sono le seguenti. Abbiamo il Jerome Powell che in America ha già detto basta con i sostegni all'economia, ragioniamo un po' di tassi. Poi abbiamo la Banca di insomma la Banca di Londra che ha già rialzato i tassi. Poi abbiamo BlackRock, a occhi croce detiene circa il 35% del PIL mondiale o lo controlla attraverso i suoi investimenti che si sta muovendo solo esclusivamente sulle materie prime poi abbiamo la Cina che ha un problema enorme con tutto quello che è il real estate con le costruzioni perché non è soltanto grande a saltare per aria ma è la la bolla speculativa sull'edilizia cinese e lì parliamo di veramente una quantità di miliardi spaventosa, che ha questo problema e che tra l'altro sta tagliando i tassi per aumentare la, la liquidità interna, il che significa che la Cina sa una cosa meravigliosa, vendendo molto all'estero fa crescere la sua inflazione interna per esportare inflazione, poi abbiamo una serie di paesi, sto pensando alla Turchia, che stanno facendo in maniera secondo me eh, folle suicida, però un dumping bancario e noi stiamo lì nel mezzo a raccontarci che l'inflazione non c'è, che i tassi non saliranno, che la BCE continuerà a comprare titoli pubblici e sulla scorta di questa scommessa stiamo impostando una politica economica che è tutta solo ed esclusivamente ad espansione di debito. Ora voi mi dovete dire se questa roba qua è sostenibile ecco ma a appunto mi, scusa, assunto, s- scusa 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 un assunto che l'economia cresce del 6% allora ve l'ho già detto altre volte ve lo ridico abbiamo perso nel 2019 il 10% ok se cresciamo del 6,2% quest'anno e del 4% come dico l'anno prossimo ma già sul 4% dell'anno prossimo non sono sicurissimi e Applichiamo il deflatore, cioè applichiamo quello che l'inflazione si sta mangiando in termini reali, siamo a fine 2022 sotto il livello di PIL del 2019 in termini reali, ma con un debito che è aumentato di 350 miliardi, cioè in soldoni. Ci mancano circa 90 miliardi di ricchezza prodotta, ma nel complesso abbiamo 350 miliardi di debiti in più e voi mi volete dire che questa è una cura fatta da un signore che è capace di sistemare i conti pubblici italiani ma siccome si chiama Mario Draghi c'è la fideiussione e allora io questa fideiussione me la terrei comunque stretta, ho finito
3: ecco la fideiussione vale ovunque stia Draghi, no? tu scrivi nel tuo esatto. pezzo esatto, no? vale ovunque stia Draghi eh, ecco però può valere per un anno o per 84 mesi, per 7 anni Esatto. esatto. cosa è meglio?
0: secondo me è meglio per 84 mesi, l'ho già detto, e e, e secondo me il centro-destra farebbe bene a farci un pensiero, convincendo Berlusconi, che ovviamente quando dovrà ricevere gli ambasciatori non potrà occuparsi della nipote di tutti, Quindi cominciando Berlusconi a a capire che un bel seggio di senatore a vita comunque gli destituisce la dignità, perché il centrodestra dovrebbe oggi fondare il quadro politico come pigliarsi, visto che non riusciranno a fare la, la legge elettorale in tempo, tutti i seggi uninominali, andare in Parlamento con una maggioranza che gli consente di cambiare la Costituzione senza passare da referendum confermativo e fare una bella repubblica semipresidenziale. Questo è lo schema che dovrebbe percorrere il centro destro. Ovviamente, siccome ha una sua efficacia e una sua logica, non sarà percorso.
3: Carlo, della manovra di bilancio parlavi prima, tu l'hai paragonata al gatto intangenziale, tra retromarce e fuoristrada, ne hai parlato prima. Cosa salvi della manovra di bilancio? di cui pure abbiamo Ma, parlato stamattina uh,
0: francamente nulla uh, dal punto di vista dell'impianto nulla dal punto di vista dell'efficacia voglio vedere bene le misure fiscali perché le misure fiscali qualche tabù stavolta devo dire veramente grazie alla Lega so, è, è stato infranto, cioè l'idea che non si possano toccare le aliquote, l'idea che, ci sia un, che l'evasione giustifichi una fiscalità uh, delica del cittadino, uh, queste idee dal, dall'impianto normativo sembrano scalpite. O oh, parliamoci chiaro, ci avevano promesso la riforma fiscale, ora quello che hanno fatto con la manovra tutto è tranne con la riforma fiscale, eh. Eh, perché per esempio c'è una contraddizione che non si capisce come si possa sostenere, cioè si è detto a livello mondiale il 15% di tasse sulle big big high tech, comunque sulle grandi compagnie multinazionali, è un livello di tassazione equo eh, e poi però mi fai pagare il 43% in casa e quando io ripropongo la flat tax del 15% mi dici che è iniqua e ci dobbiamo mettere d'accordo su questa filosofia di fondo del fisco, altro ragionamento. Eh, perché io devo pagare un fisco così faraginoso Che ha dei livelli di imposizione diversi A seconda de, de, dell'ente che deve gestire la, 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 la cosa pubblica io, eh, eh, Tu mi prendi i soldi, i soldi dal mio sacchetto Li prendi nella quantità che abbiamo ritenuta equa Dopodiché non mi rompi più le scatole Non è che io pago il comune, la provincia E poi il consorzio di politica <coughs> e, poi, e ogni volta ho un adempimento fiscale No tu al 31-12 mi dici tu quest'anno hai guadagnato 100, ti applichiamo un'aliquota del 33, quindi mi dai 33 euro e basta, e abbiamo risolto il problema. La vera rivoluzione fiscale in questo Paese non è nemmeno sul quanto, certo cioè sul quanto è eccessivo, ma è sul come e di questo nella manovra non c'è traccia so che Gusmeroli ha presentato un disegno di legge, Gusmeroli come primo firmatario, poi ci sono un sacco di altri onorevoli che ci hanno lavorato, un disegno di legge che ha dei contenuti eh, diciamo di civiltà giuridica, per esempio basta con gli anticipi di tasse, per esempio basta con il fatto che io non posso portare in detrazione tutto ciò che mi serve per produrre quel reddito, okay? ma eh, nella manovra tutto questo non c'è. L'altra cosa che salvo e devo dare atto a Erika Stefani di esserci battuta come una leonessa è che finalmente si pensa ai portatori di handicap e alle famiglie e al caregiver, cioè alla funzione che le famiglie hanno di cura di tutte le persone con disabilità, che possono essere gli anziani con l'Alzheimer piuttosto che purtroppo i bambini con delle disabilità vengono presi in considerazione come soggetti degni di particolare attenzione. Poi i soldi che ci mettono sopra sono due spiccioli, però per esempio eh, già aver scritto che che questi cittadini italiani sono cittadini di serie A+, eh, secondo me è un segno positivo. Ultima cosa che posso salvare di questa come posso dire, manovra, eh, è il tentativo, ma è un tentativo proprio molto, molto embrionale, posso dire, e- embrionale mm. di, res- di immaginarsi una qualche capacità impositiva, eh, chiamiamola di tipo federalista, ma insomma sì. eh, è-, è tutta una roba da-, da ragionare, invece cosa non salvo assolutamente e vi scaldate su una norma che vedrete è un boomerang, è il famoso super bonus allora io non so perché nessuno l'abbia scritto finisce che poi mi toccherà scriverla a me vorrei farvi riflettere su un dato questi ci danno un sacco di soldi sulle case eh? teoricamente poi è un casino a poi è un problema di burocrazia, poi c'è il problema del fatto che alla fine si arricchiscono solo le banche perché sono quelle che scontano le fiche dei vari bonus, ma hanno varato la riforma del catastro. Fa possibile che a nessuno sia venuto in mente che l'adeguamento immobiliare dovrebbe essere fatto a spese dello Stato, perché abbiamo il problema di Ursula von der Leyen che ascoltando Greta ci vuole far fare le case ecologicamente neutre. Poi lo Stato non si rifiglia i soldi con una bella patrimoniale, stavolta calcolata sui nuovi valori catestali che terranno conto anche degli ammodernamenti derivanti dalle classi energetiche. Non vi è venuto in mente a nessuno che i vari bonus servano semplicemente da acceleratore in questo momento per gonfiare gli indici del PIL, ma che fra un paio d'anni quegli acceleratori verranno bruscamente tolti e rimarrà l'incremento di valore delle case su cioè cui applicheremo i nuovi eh, i nuovi valori catastali che giustificheranno la patrimoniale è un dubbio eh? Eh sì, no, ehm... però, vedo, però vedo che nessuno questi dubbi li pone <coughs> no. perché c'è la fiduzione gravi e invece sarebbe onesto e corretto porli, e sarebbe onesto e corretto che il governo dicesse una volta per tutte come stanno ma nella dragitudine l'affermazione a gettito invariato, occhio, e a gettito invariato si possono fare delle nefandezze spaventose. Per esempio, decidere che chi ha un reddito sotto i 25.000 euro non paga più l'IMU nella tassa sui rifiuti e decidere che chi ha un reddito sopra i 70.000 euro paga tutto per gli altri. Vedete, per esempio, sulle bollette, si continua a dire, sì. grande manovra di equità, perché si interviene a calmerare la bolletta con i denari pubblici, Mettetelo nella testa, i denari pubblici non ci sono, sono i denari privati che lo Stato è e destina ad alcune finalità. Allora, se tu continui a dirmi che c'è una perequazione fiscale in questo Paese… Ma poi, all'aumento delle bollette, prelevi dal denaro pubblico i soldi per pareggiare le bollette per i meno ambienti, tu mi stai di fatto caricando di un'altra tassa. Perché io che ho un livello di reddito superiore, diciamo così, a quello che mi bonisce mi abbuona parte dell'incaro del del prezzo non solo mi pago la bolletta per l'intero, ma pago le tasse che servono a far pagare meno le bollette agli altri e la domanda è per quanto tempo possiamo andare avanti ad inseguire il rincaro delle fonti energetiche mm. e la cosa meravigliosa sapete qual è? è che tutto questo lo facciamo perché a Bruxelles la signora Ursula von der Leyen insieme a Franz Timmerman hanno deciso che, vita, che l'Europa deve essere Verde come la valle verde <ride> e, e francamente questa roba qua me la devi sottoporre a referendum.
3: Beh, un minimo, un minimo, di garanzia democratica ci vuole, eh. no? Sentiamo, cosa ne, Sentiamo eh. cosa ne pensa il popolo. Sentiamo cosa ne pensa il popolo.
4: Esatto,
0: che non è proprio questa cosa schifosissima, cioè, esiste. Senti, a, propos-
3: a proposito di questo parlavamo poco fa con l'onorevole Centemero di, di quello che potrebbe essere uno una delle, dei temi del prossimo anno no? uh, dopo questi due anni in cui indubitabilmente comunque si è rafforzato il centralismo di governo no? il governo centrale mm. uh, la variante potrebbe essere quella di capire se nel prossimo 22 si risvegliano le autonomie mm. quindi il federalismo sì. come contrappeso democratico è necessario diremo al al centralismo che si è rafforzato indubbiamente un po' in tutto il mondo, Italia compresa, no? perché la fideiussione Draghi è un'altra manifestazione di questo peso del governo centrale, no? eh, il governo centrale conta sempre di più, decide sempre di più, lo dimostra anche il fatto che oggi Draghi fa la sua bella conferenza di fine anno a finanziaria aperta, Prima del decreto con la stretta di Natale in tema di COVID, no? eh, sì. e quindi, diciamo, mh, come a dire, io parlo, decido, vi comunico e tutto il resto viene di consiglio. La truppa viene dopo. L'intendenza seguirà, per dirla un po' la deludenza. E, De e la cosa che
0: mi fa specie <ride> è che tutti dicono che il semipresidenzialismo sarebbe una sciagura democratica. Cazzo, stiamo vivendo in una sorta di democratura se, se,
5: se, se mi il di vabbè,
0: Ecco vabbè.
3: allora, ti pare corretta questa possibilità di individuare nel federalismo un contrappeso reale, efficace a questo debordare del governo centrale? Primo, la seconda, no. cosa, la seconda cosa che ti chiedo ha a che fare appunto con questa stretta di Natale, cioè oggi Draghi parla, dirà quel che dirà, però domani il governo si riunisce e un altro decreto in tema di Covid e di pandemia, con probabili restrizioni, le abbiamo già lette tutte stamattina in rassegna stampa, tu come la vedi?
0: Io, la, io ti do una risposta a shock. Il federalismo è l'unico modo per far, per far guarire il sud in questo paese.
3: Eh, meno male che c'è qualcuno che la pensa ancora così, dico io, da individuo, individualmente no, preso.
0: Perché, perché se tu restituisci all'elettore che so, della campagna, della calabria, della basilicata, la percezione di poter decidere... Allora, le ruberie che ci sono state nel mezzogiorno, quelle caste. Che è inutile che ci sia raccontiamo che le abbiamo sconfitte con l'animale, no, 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 non è questo. Allora, il problema non è.. La, la mafia non è la causa, ma è l'effetto. E qui l'errore di prospettiva. Allora, se tu dai al cittadino la possibilità di controllare direttamente il governante, il quale gli impone delle tasse in rapporto a quello che fa, ma non è il re Borbone, Borbonico che ti impone le tasse e tu devi pregare il capo, in questo caso sono t- tasse imp- imposte da colui il quale è soggetto al giudizio democratico. Ecco, tu pensa se noi avessimo un bilancio dello Stato centrale ridotto all'osso, con un'imposizione fiscale centrale del 20%, con delle addizionali regionali regolate fra il 5% e il 10%, quindi per arrivare a una del 30%, che assegni in termini di federalismo fiscale a tutte le regioni alle quali dici tu non puoi spendere più di quello che incassi. Quanto clientelismo meridionale sparirebbe? E quanta dignità democratica acquisirebbero i cittadini del meridione in rafforzo al controllo della loro classe politica?
3: Giustissimo, io condivido perfettamente il tuo punto di vista. Poi sentiamo Quindi, anche le voci... Il
0: risultato che dovrebbe fare oh. la Lega non è dire voglio il federalismo secessionista alla bossi, sono tempi remotissimi ormai, ma dire voglio uno Stato moderno in cui il rapporto eletto-elettore sia il più diretto possibile attraverso il controllo delle risorse che vengono drenate dal privato e riversate a beneficio collettivo questo è il federalismo grave che la legale dovrebbe perseguire
3: cristallino intanto abbiamo la piccola pausa delle 10 carlo ci sentiamo tra poco tocchiamo gli altri argomenti e sentiamo anche le voci di chi ci ascolta se vogliono intervenire le ascoltatrici e gli ascoltatori al numero 02 66 20 35 via whatsapp anche audio al 346 64 27 756
1: Porta
2: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: La notte di RPL diventa magica. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica. RPL, la tua radio.
3: Carlo, già arrivano le telefonate, tra poco le ascoltiamo. Sulla variante C'è Omicron la prossima stretta, il prossimo decreto di domani. Che dici?
4: Credo che continueremo sulla, sull'onda della... Eh,
0: della nulla della nulla competenza di speranza e saranno dolori ecco a margine eh,
3: scusami ti ha stupito il corretto, sì, il corretto dei, dei tre tenori virologi
0: ma dai è, è, una ro- ecco, è una roba che ti dimostra come quando mi ti dicono la scienza la scienza la scienza di cioè voglio dire ma tu te lo immagini Montagné che eh si mette a cantare, eh, che so, eh, il Cavallino Bianco, l'Operetta... No, ma poi
3: ragazzi, l'Operetta è una roba, ma quella, quel testo lì è, è osceno, a prescindere...
0: ma no, no, sì, è osceno,
3: so. Uno si può prestare a cantare una roba di quel tipo, anche solo sulla base del <ride> testo. Poi sì, è, è ultra credo. pop, è oltre il pop, è, è il giardino d'infanzia, è una roba incredibile.
0: No, ma è il, capisci, è il delirio... <ride> che gli ha preso da telecamera questi, capito? E, e allora cioè, io posso pensare che, un, ecco, che pensa Bassetti, no? che è persona stimabile per, per molti versi, che ti deve guardare negli occhi e ti dice, guardi a lei rimangono, lei ha l'AIDS, e quindi per tutta la sua vita, la, l'AIDS, lei è stato contagiato dall'HIV, perché ora si fanno soltanto di cose, sì. no? Ma sono una serie di malattie anche stile, Spaventosamente incidenti sulla vita. Ecco se pensa un ragazzo, una ragazza, che fanno il test, vanno da Bassetti e Bassetti gli deve dire che ha contratto l'HIV e che quindi per il resto della sua vita che, 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 che dovrà sottoporsi a delle cure e questa lo guarda e lo sente e lo immagina gorgheggiare. Sì. Come stanno insieme queste due cose? Eh, infatti. Perché il vecchio detto latino è modus rebus,
4: conta.
3: Vabbè. Allora abbiamo due telefonate, poi ti giro qualche messaggio al 346-6427-756, sentiamo chi è in linea allo 02-6620-3529, con noi Carlo Cambi. Pronto?
5: Sono Gianni da Genova, ciao Carissimo, Saluto, Gianni. Carissimo Gianni. Buon Natale a tutti, è meglio sentire Domenico Cimaroso nella sonata numero 42.
3: Meravigliosa, l'abbiamo ah, mandata sì. ieri.
5: Eh, sì. L'ho arrangiato un po' il piano e mi è venuta bene.
3: Guarda comunque, è semplicissima, è bellissima. È, comunque, è una pareti. cosa
5: eccezionale. Mm. Volevo dire, non è che poi Mario Draghi si presenta vestito da Babbo Natale per, per regalarci la sua bella favolina, perché qua si sa benissimo chi è Draghi. Eh, con, con Draghi a, a, al governo e la democrazia andata a farsi benedire, eh, qua bisognerà poi, che si prendano dei provvedimenti, perché un partito come la Lega non può sottostare a questi ricatti di questa Unione Europea di, di schiavisti
1: e, e di usurai,
5: perché qua stanno distruggendo la nostra economia eh, reale e, non, e anche l, l, l'essenza dell'uomo. Questi qui sono nati per distruggere tutta l'Europa e naturalmente far diventare l'Europa un'Eurabia. Un saluto e un abbraccio.
3: Grazie Gianni, da Genova alta telefonata. Buoni. Pronto?
5: Pronto
6: Giulio, buongiorno. Buongiorno. da Dunque, dagli ultimi dati risulta che in Italia lavorano circa 23 milioni di persone e direi che il 60% o anche di più ha dei lavori precari a tempo e siamo 60 milioni da questo mi, mi, mi dice il fallimento totale e completo verso cui noi stiamo andando secondo gli italiani non hanno ancora assolutamente capito che lo Stato non ha un portafoglio, non produce quattrini, forse li produceva prima del 2002 quando è entrato l'euro, con l'euro noi oltre ad avere un abbattimento totale, cioè un raddoppio totale dei costi che abbiamo avuto, ci stiamo dissanguando, sono 30 anni che questa Europa qua ha cavato sangue e drenato risorse con tutto quello che è successo in questi 30 anni e ha ridotto l'Italia a una pianta secca buona da abbattere e da bruciare
3: grazie Mauro, altra telefonata ancora poi qualche messaggio, poi la parola a Carlo Cambi se no accumuliamo troppi interventi, pronto?
4: sì, buongiorno buongiorno Senta, eh, fatto dei tre tenori che cantano la canzoncina di Natale è la dimostrazione esatta del decadimento della, di questa nazione, del decadimento di tutte le, le buone cose, io l'altra sera stranamente nel fare il zapping alla televisione ho incontrato una specie di film non so, di, che parla di Gomorra, quello che ha scritto Sabiano. veramente dopo dieci minuti e eh, non di più mi sono veramente meravigliato cioè, vergognato di essere nato in questo paese, vergognato di essere nato in un paese dove si possano trasmettere determinate schifezze che oltretutto rovinano anche la mentalità di qualche ragazzo che può essere soggiogato da questa cosa. L'ultima cosa che voglio dire, il fatto che adesso su tutti i giornaloni, su tutte le televisioni venga portato in alto Mattarella, Mattarella sembra un re sole eccetera, ha fatto, ha fatto, ma io non sono mica tanto convinto che ha fatto delle buone cose, perché? Perché non è stato un presidente equo, quando doveva, doveva mandare la nazione delle elezioni che era la cosa più giusta, è lui è andato dalla parte sinistra, per cui non... E, e per me Mattarella non è una persona bene. che va bene, ciao
3: grazie mille, abbiamo capito un, una variante del napolitano insomma. Uh, intanto uh, un ascoltatore si scrive vi mando come radio una donazione solo per il fatto che avete parlato di federalismo fiscale, unica cura per la nostra democrazia Quindi bene, sono contento uh, in Svizzera scrive un altro ascoltatore una tassa comunale, una cantonale, una federale percentuali fissate o niente fa quello che deve con Draghi, dov'è o dove andrà, Quirinale o Palazzo Chigi? Il Parlamento conta zero. Figuriamoci il popolo. Altro che autonomia. Poi c'è ancora Andrea Da Torrino che dice che la costituzione va modificata perché non permette al popolino semi-analfabeta di intervenire via referendum sulle questioni di materia fiscale. Eh, e mi fermo qui, Carlo.
0: Allora eh, Draghi la dimostrazione c'è di fatto una Repubblica semipresidenziale, bisogna prenderne atto, va cambiato il potere del Parlamento che in questo momento è stato totalmente desautorato quanto a Mattarella, Mattarella non ha fatto nient'altro e questo mi fa riflettere di quando la gente dice ma se Draghi va al Quirinale perde il controllo del paese, no, Mattarella ha fatto esattamente quello che l'Europa si aspettava che facesse o che gli ha suggerito cioè non mandargli al voto italiani perché se no va al governo quella destra o quel centro destra che è per noi eh, Europa come su, 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 sovrastruttura sovranazionale un, un, un problema. Quindi Mattarella non ha fatto nient'altro che fare ciò che avrebbe fatto qualsiasi altro Presidente della Repubblica di quell'area, cioè convinto che l'Europa sia il luogo della nostra beatitudine, il federalismo fiscale è indispensabile. Quello che diceva l'ascoltatore sulla Svizzera è verissimo, ma è uno dei modelli che funzionano meglio. Ve lo ricordate quando si dicevano che ci serviva l'Euro perché essere piccolo in un mondo globalizzato non, non, non consente di, di sopravvivere? Oggi il franco svizzero è una moneta rifugio di un paese di 8 milioni di abitanti, no, e quanti, quanti sono gli svizzeri, ecco, fa Altra cosa, e con questa credo di risolvere tutto, ricordatevi sempre le parole di Prodi. Quando entrò in vigore l'euro, lavoreremo un giorno di meno e guadagneremo un giorno di più. Mm. L'Italia è l'unico paese dove dall'entrata in vigore dell'euro i redditi si sono contratti del 3,9%, mentre quelli tedeschi sono aumentati del 38%. Ora voi ci potete mettere dentro tutte le diseguaglianze economiche che volete, ma vuol dire che quel meccanismo di valut, valutario in cui l'Italia si è infilata è un meccanismo valutario penalizzante per la nostra economia. Questo lo dimostro nel fatto. Che poi si potesse andare peggio è vero, ma poteva anche andare meglio e non abbiamo nessuna controprova. Faccio soltanto un'osservazione che mi sembra che mi sembra calzante ogni richiamo all'Europa che viene dalla sinistra in questo paese ha soltanto uno scopo creare un vincolo esterno per evitare che la destra governi in questo paese quindi quando andremo a votare se andremo a votare è bene che al di là dei distinguo ve lo ricordiate tutto questo perché l'unico modo per andare in Europa a trattare da pari e pari è avere un governo di
5: destra
3: allora abbiamo altre due telefonate, pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno. Sì, ciao, sono da buongiorno. Io sono
2: un piccolo imprenditore, volevo parlare semplicemente dell'aumento del PIL, ma questa gente ci sta venendo il fumo. L'aumento del PIL è solo dovuto all'aumento dei prezzi del 20-25%. Se sono imprenditori edili 40 dipendenti, non siamo più in grado di fare preventivi perché tu non sai dove vai a parare. Cioè, le materie prime non ci sono, non arriva più niente, pompe di calore a sei mesi, serramenti a quattro mesi, ma questi lì lo stanno dicendo, ma dov'è la ripresa? Qui stiamo diventando matti, eh. cioè, qui, io non lo so, l'aumento del pil, sì, i materiali sono aumentati al 20-25% e oltre. Per dire, una domanda al
3: ecco, ehm, all'ascoltatore chiedo di stare in linea perché Carlo mi sembra che voglia fargli una domanda. No? Carlo. Sì,
0: volevo sapere se risulta anche a lui che molte ditte rinunciano agli appalti pubblici e agli appalti del super bonus proprio perché siccome non riescono a stare dietro agli aumenti ritengono non conveniente lavorare.
2: Ma, eh, ma certo che non è conveniente, cioè con gli aumenti che si sono avuti e gli stimi prezzi che sono quelli di un anno e mezzo fa, eh, esatto. non ci stai più dentro, non ci stai dentro. Io, io ho, ho tre o quattro condomini ancora da fare, li faccio perché ho firmato i contratti, ma sono in grossa difficoltà. Poi Mazzesco. gli appalti pubblici continuano a fare al massimo ribasso e poi mi dicono che vogliono fare la sicurezza, ma cominciate a togliere il massimo ribasso <ride> e a fare qualcos'altro che impedisca, che dia la possibilità alle imprese di fare il lavoro come va fatto. Se tu mi tiri il collo da qualche parte bisogna risparmiare, ragazzi. Cioè, io non lo so. Va bene, grazie, buongiorno.
0: No, grazie gra- a lei. G-
3: grazie al nostro ascoltatore, perché ha fatto un, un intervento che ci restituisce il senso della realtà. Intanto no, posso dire una cosa? Scusami, B- lo dico
0: subito, poi facciamo le altre. Questa cosa che ci ha detto il nostro imprenditore, tenetevela a mente, perché il PNR naufragherà su questo.
3: Allora, l'altra telefonata, pronto? 2, allo 02 66 20 35 29, pronto, prego. Chi è in linea? Sentiamo. Pronto. Prego, buongiorno.
4: Ah, sono io Giuseppe. Prego Giuseppe. No, volevo dire a Simbolore Cercambi, il capo dello Stato per me è il mio indirizzo, ha parlato quando doveva essere dito, è stato dito quando doveva parlare, primo. Secondo, Draghi, non è talmente gigantito, Vi è diventato gigante Draghi per parare i colpi no? cioè, mi ricordo la famosa eh, frase detta da un, da un grande attore teatrale che ha detto va avanti Tito mi lo scappa da lì cioè vai avanti te che, che mi sto di dietro no? ecco è già abbastanza questo grazie.
3: bene, grazie a lei eh, sì. e l'altra chiamata, pronto
1: eh, buongiorno, no, no, ma, eh, io, grazie per la trasmissione ma volevo dire non permettetevi di, 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 di dire qualcosa di negativo su questo grandissimo e sua eccellenza il Presidente della Repubblica che Dio ce lo conservi, anzi preghiamo tutti che rimanga ancora proprio con delle, delle processioni altri sette anni idem il, il suo scagnozzo il signor Mario Draghi eh, assolutamente santo subito che anche l'economist della famiglia Elkan eh, quella che fa le mascherine ha detto che eh, potevamo avere una cosa, cioè un marziano praticamente, questo Presidente della Repubblica che sta garantendo e sta portando avanti i valori della Costituzione questo Presidente della Repubblica che non discri- che è il Presidente di tutti non solo dei beati o di quelli meno beati lui è il presidente di tutti quindi ha detto che eh, ai Novax viene dato troppo spazio in televisione e infatti tutte le trasmissioni parlano contro i vaccini, quindi diamogli ragione, perché questo è un presidente e lo plus ultra, insomma, soprattutto Bene. il garante della Costituzione.
3: Benissimo, abbiamo capito che lei sta simpatico Mattarella. Allora, eh, Carlo, eh, altro capitolo, perché un ascoltatore, anzi due ascoltatori, Gio Di Ostia e Maria, eh, ci scrivono lasciateli cantare i virologi. Eh, altro tema, leggo sulla verità a Capaldo su Emanuela Orlandi e mi chiedo, l'inchiesta doveva essere fatta sul trascorso giovanile, giochi e conoscenze in Vaticano questo questo spunto che ci danno gli ascoltatori mi permette di introdurre un altro argomento su una verità giudiziaria che sembra inafferrabile e forse in quest'anno magari verrà afferrata, non lo so, perché abbiamo trasmesso anche qui molti estratti dalla commissione d'inchiesta qui su RPL, la commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, il capo della comunicazione del Monte Paschi nel 2013. Il caso Davide Rossi, eh, secondo te Carlo, è un caso che avrà riflessi sulla politica e la magistratura o, o no? E perché?
4: C'è una bellissima poesia di
0: Mario Luzzi che comincia così, mi parla Siena, allora io te la, te la, te la parafraso, parlasse Siena ne sapremmo delle belle, allora Davide Rossi non può esserci suicidato, non, non può, io lo conoscevo benissimo, meglio di quello che conosco te, Cadina Caidano. Davide era un massino, era un, un, un uomo di freddo, è un, un animale a sangue freddo Davide, eh, è uno che mh, si era reso conto che il suo mondo si era sfarinato e siccome si rendeva conto che questa sfarinatura non, eh, eh, non aveva consentito a, 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 al, al resto del mondo, del mondo, di, di, di capire che cosa significava Monte Paschi a Siena, aveva deciso di andare dai magistrati a raccontare la verità del Monte dei Paschi. E questo lo ha deciso tre giorni prima di morire e lo ha comunicato. Allora la domanda è, ma se uno decide di andare dai magistrati e, e, e Davide sapeva benissimo che dal punto di vista personale non rischiava quasi niente, lui era un esecutore di ordini sostanzialmente, Anfattolo. è vero che aveva una sua autonomia nel gestire moltissimi soldi, non vi dimenticate che Siena negli anni d'oro di Mussari è stata la squadra di Serie A di calcio più importante, che la menzana Siena di pallacanestro, di cui peraltro Davide era tiposissimo, è stata campione del mondo. Non vi dimenticate che Siena in quel momento aveva probabilmente il più capito capite più alto del mondo riferito alla, 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 alla sola città. E quindi Davide sì, aveva una massa di quattrini importante da distribuire, ma in realtà rispondeva a degli ordini, lui aveva un consiglio d'amministrazione che gli diceva dove mettere i soldi della, della pubblicità, della promozione, delle, delle pubbliche relazioni del monte. Quindi dal punto di vista personale non rischiava nulla per nelle inchieste. E, e questa è una cosa che nessuno ha, ha tenuto in conto. Ma perché uno si dovrebbe uccidere se dalle inchieste può uscire pulita? Ma allora tutti i consiglieri di amministrazione di, di Anton Veneta dovevano ammazzarsi perché eh, era stata comprata dal, dal Monte dei Paschi di Siena e quindi rischiavano potenzialmente un'inchiesta ma tutto il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi ma quanti si dovrebbero assistire nel Monte dei Paschi di Siena per quello che è successo? Vi risulta che ce ne sia uno su uno che è morto? La verità vera è che Davide Rossi custodiva questo sì dei segreti o delle abitudini delle consuetudini degli incontri e a questo serve un manager delle pubbliche relazioni è sostanzialmente il raccoglitore di informazioni e il detentore di informazioni che erano terribilmente scomodi quindi parlasse Siena la morte di Davide Rossi troverebbe immediatamente spiegazione ciò detto siccome quelle cose sono scolpite nei muri di Siena, ma sono scolpiti anche nei muri di Castiglione della Pescaia, ma sono scolpiti anche nei muri di Montereggioni, ma sono scolpiti anche nei, nei, nei muri di, del Dico D'Orcia. E siccome quelle cose le sanno in tanti o le annusano in tanti, prima o poi,
4: quelle cose verranno alla luce del giorno.
0: E allora per molti sarà. Forse il suicidio la strada. Ecco, io prevedo che a seguito dell'inchiesta, dell'inchiesta bis sulla morte di Davide Rossi ci sarà una scia di suicidi, alcuni veri, alcuni reali, alcuni politici ed economici.
3: Allora, sei stato chiarissimo, Carlo. Io intanto do spazio ancora a qualche telefonata. Sono le 10.20. Abbiamo ancora qualche minuto. 02 66 20 35 29. Una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno,
6: sono Cianato Ma Io sono d'accordo con quello che diceva questa signore qui della scia dei suicidi futuri. Allora, sono un di macchina utensili. Credo molto nel valore del lavoro. Perché mi rifaccio i valori americani di credo che la disgrazia di questo continente sia l'invenzione di questa moneta doppione che è l'euro che bastava il dollaro, una vera disgrazia, ecco, vedete bene.
3: Allora, c'è un altro messaggio via Whatsapp, Paolo da Marsala, con questa storia del Covid, arma di distrazione di massa, stiamo perdendo di vista il fatto che stanno uccidendo il nostro paese in maniera talmente profonda che non riusciremo più a fare niente poi Laura da Bologna le elite di cui fa parte Draghi potrebbero aver parte nelle linee guida dell'Unione Europea? questa è una domanda che ha già una risposta chiara Eh, eh, Battista da Genova ogni volta che sento criticare Salvini perché non fa abbastanza vorrei ricordare che le cose cambierebbero se il 60% votasse Lega allora questo pone il problema della reale alterità della Lega rispetto al quadro politico generale, secondo te la Lega è altro rispetto alla mucchiata di governo?
0: Sì, sì, secondo me sì, perché lo è altro nella sua base elettorale ed è altra nella sua articolazione territoriale il problema qual è? È che vivendo oggi un momento in cui il Parlamento è compresso, in cui il dibattito all'interno dei partiti è compresso perché c'è questa emergenza più o meno reale che sia eh, Questa alterità non risalta, ma io credo che come ci sarà occasione di tornare ad un dibattito di confronto, non dentro il perimetro ingabbiato dell'emergenza, questa alterità risalterà. La cosa che un po' mi spaventa è che la Lega non stia approfittando di questo momento per un rinnovamento profondo dei suoi quali dirigenti territoriali, questo un po' mi spaventa faccio un caso che riguarda anche, anche questa radio, il, il, il non capire che tu oggi devi passare, se sei orfano della bestia, devi avere una tua capacità di elaborazione di informazione puntuale e credibile e autorevole, il non capire che tu oggi hai bisogno di governare non semplicemente con i Febbriga, con i Fontana con gli Zaia che sono ottimi amministratori vorrei, vorrei chi- dirlo con chiarezza ma che sotto questa, eh, diciamo, oh, oh, questo vertice c'è necessità di avere esperti, di avere commissioni di avere una penetrazione che direi quasi gramsciana della società e non curarti di questi aspetti secondo me è l'errore di Salvini è lì ma non solo di Salvini eh, l'errore della classe di Vicente della Lega sta lì, perché la costruzione dell'alternativa passa attraverso la costruzione di una consapevolezza dell'alternativa nella, nella, nella testa della gente. Detto questo, se tu mi dici qual è oggi lo stato d'animo della Riega, è sicuramente uno stato d'animo alternativo a questo quadro politico ed è, è l'unica strada che tu hai per tenere a bada il faminismo di, di fratelli d'Italia. E quindi utilizzare Fratelli d'Italia come alleato, quindi stare con Fratelli d'Italia come alleato perché c'è un percorso comunque comune che è se non altro l'abbattimento dello Stato burocrate che abbiamo conosciuto fino adesso ma con una differenza enorme, mentre Fratelli d'Italia è sicuramente un partito statalista anche nella sua base, la Lega è un partito federalista e che quindi ha un'aspirazione un un po' più liberale ecco, l'altra cosa che la Lega dovrebbe fare secondo me è eh, è far risaltare di più l'anima liberale che è poi l'anima dei piccoli imprenditori degli artigiani, dei liberi professionisti dei giovani che si attracciano all'ambito delle professioni, cioè questa necessità di essere liberi all'interno di poche regole ma da rispettare in maniera ferrea, questo dovrebbe essere l'orizzonte della Lega secondo me dentro la Lega a questo patrimonio c'è, eh, serve però una classe dirigente a livello territoriale capace di in- interpretare questa istanza ma contemporaneamente promuoverla.
3: Chiarissimo, eh, Carlo. Eh, a proposito di radio, sotto questo profilo e dal punto di vista del ragionamento che hai appena compiuto, eh, ci saranno novità nel 2022. Avremo modo anche di parlarne insieme, Carlo. E ne molto
4: felici. Per
3: quanto concerne la radio, che fa 25 anni come testata eh, nel 22,
0: 2022. Quindi... L'altra cosa che volevo dire all'ascoltatore che parlava prima sì. del, dell'euro, la doppia moneta, c'è un, c'è un anniversario che nessuno ha voluto celebrare, ma Esattamente vent'anni fa la Cina entrava nel WTO ed esattamente vent'anni fa l'Europa ha cullato, complice Romano Prodi, l'idea che la fabbrica del mondo potesse diventare la Cina e noi potessimo vivere esclusivamente di altissima tecnologia e di intermediazione finanziaria. La dimostrazione è che eh, questa, eh, come ti posso dire, Uh, uh, illusione uh, si è scontrata col fatto che la scena è diventata un gigante economico e noi ci siamo privati dei fondamentali della nostra economia
3: va detto che uno dei pochi a mettere in luce queste questioni fu Giulio Tremonti all'epoca
4: eh, esatto, eh, lo so, ma perché per il
3: allora, eh, abbiamo solo pochi minuti, ci salutiamo qua Carlo, ma io faccio, oh, oh, un, ti saluto cedendo il testimone ad Antonino Danna e al suo Zoom la rubrica che segue perché parlerà tra poco, e lo potranno ascoltare eh, coloro che seguono RPL, appunto, eh, un sindaco che tu credo conosca molto bene, Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, in quel di Macerata, eh, ci parlerà ancora della situazione che si vive nel suo comune e non solo nel suo comune pochi giorni fa a Pieve Torina i terremotati delle casette, le SAE soluzioni abitative di emergenza emergenza detta oggi rispetto al 2016 è drammatico sono rimasti per quasi un giorno e mezzo senza corrente, senza telefono al gelo mentre fuori nevicava e il sindaco Gentilucci, sindaco al secondo mandato di Pieve Torina noi l'abbiamo conosciuto e ci abbiamo parlato diversi anni fa ci racconterà come stanno le cose ancora oggi. Ne abbiamo già parlato anche l'altra volta, Carlo, però um, fa, fa bene ricordarselo eh, di questa realtà. O no?
0: No, no, non so fa bene ricordarselo, fa bene ricordare una cosa che nessuno dice mai, che questo paese ha rinunciato ad un'area di espansione economica. E l'emergenza è doppia lì. Non solo perché questa gente, i, i, quelli che sono rimasti nelle stae non hanno la luce, non hanno il gas sono finiti i soldi per la manutenzione e nessuno li ha rifinanziati vorrei che fosse chiaro quando si parla delle emergenze in questo paese bisogna andarci con i piedi di piombo perché l'emergenza del terremoto quando doveva finire è finita ma non è finita la ferita del terremoto mentre l'emergenza Covid non è finita quando doveva finire e le ferite del Covid sono tutte discutibili ma questo è un altro paio di mani la cosa disperante è che un'area di pregio assoluto dal punto di vista naturalistico, architettonico, eh, di produzioni particolari è stata desertificata da uomini, perché la gente che è andata lì non tornerà là e i territori senza gli uomini muoiono, sta succedendo nel silenzio generale e c'è un pezzo d'Italia di straordinario valore antropologico, economico, sociale e naturale che è stata completamente abbandonata. Quando io mi sentite un po' adirato verso la politica, è per cause come queste che sono adirato, perché la politica non è più bene comune, ma è utilizzare i beni comuni a scopi esclusivamente di potere.
3: Carlo, ci salutiamo qua, uh, buon Natale, per il buon anno ci sentiamo settimana prossima, sì. mercoledì prossimo. A, te,
0: a tutti coloro i quali ascoltano RTL e in particolare le ascoltatrici che sono
4: tutte nel mio cuore
3: grazie Carlo, un abbraccio e Ciao, buona Alberto. giornata eh, e ci salutiamo qui poi dopo non perdete Zoom come vi dicevo eh, sentirete anche l'ultimo brano musicale di stamani per quanto concerne questa fascia del palinsesto 1858, il 22 dicembre nasceva Giacomo Puccini a Lucca, non c'è bisogno di presentazione ascolteremo però il valzer di Musetta dalla Bohème, arrangiato da Dick Hyman e Moi Kaufman. Quando Menbò è il titolo di questa romanza. Valzer lento, eh, che Musetta canta con civetteria seduta a uno dei tavoli del caffè, Momus, rivolgendosi al pittore Marcello per riconquistarlo. Buon ascolto, buona mattinata e non perdete la mattinata dei prossimi due giorni prima di Natale perché ci sono sorprese in arrivo.